0: Entre las ocho y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.
1: Making you lonely, you can always go downtown when you've got worries. All the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go. Downtown, things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown, downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows.
0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz
2: Y aquí estamos ya abriendo el consultorio de bolsa Hoy nos acompaña don Álvaro Blasco, director de ATL Capital ¿Cómo estás Álvaro? Buenos días y bienvenido Muy bien, muy buenos días, muchas gracias ¿Qué tal el mercado?
3: Bueno, vamos a ver cómo termina la sesión Pero aparentemente eh, vamos a tener una sesión muy tranquila ¿no? Donde parece que eh, ni nos vamos a... ...a decantar por un verde intenso... ...ni por un rojo intenso, ¿no?... Eh, ...habrá que esperar... ...yo creo que otra vez estamos totalmente en manos de de los bancos centrales con esas, entre comillas, quinielas de cuánto y cuándo empezarán eh, a bajar los tipos y parece que los bancos centrales pues eh, eh, se están aplicando eh, en cuanto a tranquilizar al mercado y decirle que todavía es pronto eh, para esas bajadas, pero bueno... Eh, en algún momento, eh, yo creo que no excesivamente lejano, pues empezaremos a ver un mensaje más suave quizás, ¿no? Eh, para empezar habrá que ver cómo evoluciona eh, la inflación en estos dos, tres primeros meses del año donde al menos en Europa pues parece que tenemos eh, posibilidades de que repunte un poquito eh, y que por lo tanto pues eh, podamos ver un, un calendario un poco más tardío de bajadas.
2: Efectivamente. Bueno, vamos a abrir las consultas de nuestros oyentes. Los índices muestran un mercado tranquilo, pero hay chisporreteo interior. ¿eh? Hay algunos que están muy ligados a la presentación de resultados que tienen su particular día de gloria o de ajuste. Hay cara y cruzo y muy marcada en valores, por ejemplo, entre los bancos, el castigo a los franceses, a Crédito Agrícola en particular, ya no tanto a Société General. Premios a Unilever o premio, premios a Yen también en el mercado de los stocks, con un buen rebote. Vamos a ir hablando de todo. ¿Podemos comentar, si te parece, Álvaro, alguno de estos... Eh, dos casos que son los más llamativos en la apertura han presentado tanto Societe General como Crédito Agricole. Vamos a hacer un instante que la diferencia está en que Crédito Agricole no ha anunciado programa de recompra de
3: acciones y, y Societe General sí. Eh, bueno, en principio, los de resultados de Societe General. Parecen un poco más débiles de los que, eh, de lo que se esperaba y por lo tanto, pues, eh, eh, quizás fuera la que debería tener un, un castigo un poco mayor. Eh, y sin embargo, Crédito Agricole, que como bien dices no ha anunciado ningún tipo de, de recompra de acciones, pues sus resultados han parecido un poquito más, eh, más sólido ¿no? Eh, yo creo que ahí en sociedad en General, pues la idea de que eh, la, ban la banca minorista está funcionando eh, bastante bien, eh, es lo que la está impulsando, pero como digo, yo pensaba que eh, Agricole iba a arrancar eh, un poquito más, vamos, con, con cierta eh, alegría, ¿no? Y ha sido totalmente al contrario, pero vamos, yo creo que los bancos todavía tienen mucho recorrido, es verdad que eh, los tipos bajarán en algún momento, pero por ahora eh, los tipos siguen siguen altos, eh, la remuneración que los bancos eh, dan por el pasivo a en cuentas corrientes, depósitos, etcétera pues está todavía lejos de de esos tipos que están eh, manteniendo los bancos centrales y, por lo tanto, los márgenes yo creo que se van a seguir, eh, van a seguir demostrando bastante fortaleza, o sea que, eh, bueno, eh, yo creo que es una cuestión de un poco de paciencia.
2: Pues paciencia para quien esté dentro y le haya pillado esta caída, que no es nunca agradable. Y disfrute para quienes, ahora enseguida atendemos las preguntas, para quienes estén, por ejemplo, en Adjen, que después de sufrir lo indecible, no con caídas fortísimas, no recuerdo mal, el año pasado, esta tecnológica, es una empresa de pagos de Holanda que está especializada en dispositivos móviles, en puntos de venta, pues hoy está subiendo un 17% ahora, ¿eh? fíjate, en el Eurostox.
3: No, no, la, la verdad es que espectacular, ¿no? Yo creo que al, al final... Eh, todo lo que está relacionado con, eh, con medios de pagos debería ir bien en este ejercicio porque estamos viendo una creciente eh, actividad dentro de lo que es eh, eh, compras eh, internet, tarjetas, etcétera y la, 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 yo creo que es un buen premio para unos eh, eh, resultados brillantes de la compañía o sea que eh, a pesar de esta fuerte subida sigue teniendo recorrido
2: Muy bien, pues visto esto vamos a... Mmm... Examinar lo que nuestros oyentes nos van trasladando por correo electrónico oyentes@capitalradio.es por WhatsApp vía favorita podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz en el 687 050 600 también mientras estamos en la radio en directo o en YouTube también en directo el teléfono de Madrid es el 91 283 33 y también podemos ir introduciendo alguna de las preguntas que nos trasladáis en los en los chats, en el chat de, de YouTube. Vamos a empezar escuchando, que es lo que nos gusta hacer. Adelante con la primera pregunta. Buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos días, soy Rafael García, desde Valencia, y quisiera preguntar al señor analista por dos valores, por RELEX, con el ticker REN, y por Shell, ambos de la bolsa holandesa. Estoy en, en ellos, comprado con leves ganancias. Gracias.
2: Pues muchas gracias. Vamos a echar un vistazo a Relex y a
3: Shell, a la petrolera. Eh, ¿Lo Vamos.
2: sigues estos valores, eh, Álvaro? Eh, Shell,
3: sí. Eh, Relex, pues lo encontraré aquí enseguida. Aquí está. Ya eh, lo tenemos aquí Rolex, localizado. Eh, PLC, ¿no? Eh, 3818. Bueno, eh, la verdad es que si miras un poco cómo está actuando la compañía, en los últimos, en los últimos años, la cotización está realmente en un signo de crecimiento importante, ¿no? El PER es caro para el sector en el que se encuentra, pero tampoco es una, es una barbaridad. El dividendo no es, no es muy fuerte, pero vamos, yo, yo pienso que no conozco los resultados que haya publicado la última vez que lo hiciera. Eh, ni se si ha publicado de este ejercicio, pero por el tipo de compañía que es y como se están moviendo eh, los mercados ahora mismo, pues yo creo que eh, este holding pues puede tener eh, eh, muy buena cara en estos eh, en estos próximos trimestres, no? Al final, eh, bueno, los sectores en los que trabaja eh, muy ligados. Eh, a Ciencia y Salud parece que están arrancando con, con fuerza el, el ejercicio, o sea que debería ir bien la compañía y yo la mantendría como siempre acordarse de los famosos eh, stop loss, ¿no? Eh, que son fundamentales, ¿no?
2: Y Royal Dutch, Shell, la compañía petrolera británica eh, que hoy tiene caídas de cinco décimas, estamos viendo lleva bueno a ver qué aspecto tiene. A ver.
3: Bueno, digamos que parece que los precios del crudo se han estabilizado en los niveles actuales. Parece también que los países productores siguen dispuestos a mantener recortes en su producción para seguir fortaleciendo el precio del barril, o por lo menos mantenerlo en los niveles actuales, donde parece que tanto productores como mercados se encuentran relativamente, relativamente, cómodos, yo creo que debe seguir eh, una senda alcista eh, en principio el ejercicio que estamos viviendo muestra un cierto eh, crecimiento a nivel mundial de la eh, ...de la economía es indudablemente... ...pues para compañías como... Eh, ...las energéticas... En, ...en concreto para temas de... Eh, ...de carburantes, etcétera... Eh, ...yo creo que es positivo, o sea que... Eh, ...yo creo que lo debe seguir haciendo... ...haciendo bien... Mm, eh, ...no es... Eh, ...no está excesivamente cara... ...para lo que es el, el sector... ...y bueno pues el dividendo... ...no es excesivamente fuerte... ...hay que acordarse además... Eh, ...que hay eh, retención en origen pero bueno, da una rentabilidad aceptable, ¿no? Entonces, yo, yo sí yo estaría en el sector y Shell me parece una buena, una buena opción.
2: En el correo electrónico tenemos una pregunta de María eh, Juárez. Dice buenos días, estoy interesada en conocer la opinión del analista sobre Boeing, qué perspectivas ven a la compañía después de las dificultades que está atravesando, y muchas eh por cierto se sí, tiene muchos problemas desde
3: luego bueno yo la 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 verdad es que sería extremadamente eh, prudente con con Boeing o sea que es que realmente en estos momentos no sabemos muy bien cómo va a ir poco a poco eh, recuperando la la confianza de los eh, de los inversores eh, este último golpe que ha tenido yo creo que ha sido eh, muy fuerte indudablemente pues yo creo que beneficia eh, a, lo, a sus competidores. Eh, pienso que los costes a los que va a tener que hacer eh, frente para, para conseguir eh, básicamente recuperar la, la confianza eh, son excesivamente importantes. Entonces, yo creo que si tuviera que elegir en un, entre, entre compañías, pues aunque Boeing ha tenido una corrección importante y por lo tanto puede, eh, puede tener mayor recorrido en el futuro, todavía sería prudente y preferiría estar en alguno de sus de sus oponentes o de sus eh, competidores. ¿Como Airbus? Como Airbus, por ejemplo. Airbus sigue dando muy buenas cifras. Es
2: el principal competidor de Boeing.
3: Efectivamente.
2: Más preguntas para don Álvaro Blasco en el WhatsApp de Capital Radio. Adelante, buenos días.
3: Buenos días. Una pregunta para don Álvaro. A ver. ¿Sería interesante hoy cambiar las acciones de Global Dominion por las de Gestamp? Gracias. Desde Morella, José Antonio, buenos días.
2: Muchas gracias. Eh, pues vamos a verlo.
3: Bueno, yo, yo la verdad es que ambas compañías me parecen extremadamente eh, interesantes, ¿no? O sea que. Eh... No he visto si ha habido alguna noticia esta mañana que, eh, que incite a este oyente a pensar en ese, en ese cambio. Eh, la verdad es que Global Dominion está ahora mismo pues, en un momento de consolidación en el entorno ese de los tres euros y medio. Eh, Gestamp, en principio, eh, yo creo que tiene también unas posibilidades importantísimas como Global Dominion de, de, de crecimiento y también parece estar, digamos, en un momento no donde está consolidando un precio, eh, Quizás las expectativas en los próximos eh, meses, eh, por cómo se han comportado una y otra en el último trimestre, pues pueda, puede ser que Gestam pueda ofrecer un poquito más de crecimiento, pero vamos... Yo realmente si estaba, estuviera en Global Dominion me quedaría en ella.
2: Gestam eh, gráficamente se puede ver. Es que parece estar buscando un suelo, ¿no? O, no sabemos eh, si lo habrá encontrado. Efectivamente. Porque las caídas, efectivamente, don Álvaro en los últimos meses, sobre todo en febrero, ¿no? En enero y febrero han sido importantes. Bueno, la siguiente pregunta, voy a leer alguna del chat de, del canal de YouTube por el que también puede seguir nuestra emisión. De José Miguel. Dice. Buenos días, entré en Ipsos. En París, a 61,35 euros. ¿Cómo ve la evolución del valor? Y luego pregunta por PayPal, que ha tenido en preapertura una caída de un 8%
3: y cómo la ve para entrar.
2: Así que podemos ver Ipsos y PayPal. A ver qué le parece, don Álvaro.
3: Bueno, Ipsos también es una compañía que está en, en, un, eh, en un crecimiento continuo. Eh, tuvo sus baches, digamos, en esos... Tres meses eh, difíciles eh, del año pasado, de, 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 de verano y principios de, de otoño, pero luego se ha recuperado con, eh, con bastante fuerza. Eh, la compañía, bueno, está en un PER de, de 15 veces, que es... Eh, es eh, positivo. Yo pienso que por la actividad que está eh, desarrollando y, y si no me equivoco y recuerdo mal el, el la guía que tiene para el ejercicio debería seguir en este en este camino, o sea que yo sí estaría en una compañía como esta y se tuviera pues la la manden, la mantendría, ¿no? Y en el caso de PayPal se refiere,
2: imagino pues... eh, José Miguel a lo que estaba haciendo fuera de hora porque cerró ayer con una ligera bajada de siete décimas en eh, Estados Unidos pero claro en, pre en el mercado fuera de hora ha caído un 8% PayPal. Así que.
3: Pues eh, alguna sí. noticia tiene que haber. A ver, yo la, yo la desconozco, ¿no? Pero indudablemente eh, no sé si ha publicado eh, algún tipo de. Eh, yo creo que no publicaba noticias, eh, perdón, resultados eh, Paypal, pero bueno. No, que no, yo haya visto. Eh, no, no le puedo ayudar, la verdad. Estoy mirando a ver si aquí, por casualidad, tengo mm. algún dato de Paypal eh, moderno. Bueno, por... sí,
2: a ver, eh, sí, sí que publicó resultados, creo, Paypal. Lo único que no los tengo actualizados para eh... ver...
3: Eh, Yo tampoco lo siento mucho, pero no le puedo ayudar a este oyente en ese valor.
2: Las ganancias superaron las estimaciones, pero la orientación de futuros ingresos decepciona, si quiere dos titulares.
3: Pues sí, tenía que ser algo así y, y bueno, pues es, es curioso ¿no? que en una eh, que en una compañía de este eh, de este sector no, pues haya una una especie de profit warning ¿no? diciendo que eh, su crecimiento puede ser menor en este ejercicio pero bueno, yo yo tendría paciencia yo creo que este tipo de compañías como decía hace un momento eh, tienen un futuro excelente por delante
2: pero fíjense cómo se ha comportado Paypal, ¿eh? cuando en el año 2021 se pagó a 275 euros por acción estamos hablando de dos años después dos años y medio después, en 63 ¿eh? sí, se ha quedado, sí, sí. Uf. Estas son de las cosas que cuando se ve el mercado a medio y largo plazo, estos gráficos hay que verlos de vez en cuando. ¿eh? No, no, desde luego. Para aterrizar nuestras expectativas y para saber que el mercado manda y que a veces no refleja creencias comunes ¿no? o sesgos comunes de lo que esperamos de la renta variable. Otra pregunta para Don Álvaro. Adelante con ella. Buenos días.
1: Quería preguntar por Aedas Home y por Disney para entrar, muchas gracias
2: Disney sé que publicó anoche, gracias por las preguntas, Aedas Homes cotiza en España y a ver cómo la tenemos, hoy subiendo un, un 1% luego
3: hablamos de Disney yo creo que el, lo que es el, el sector se va a mantener con cierta, parece que se debería mantener eh, con cierta fuerza en este, en este ejercicio o sea que Después de la corrección que la vimos después, en mitad de verano y después, parece que está recuperando la senda alcista que había cogido pues, prácticamente en junio del año pasado y volviendo a esos niveles. Yo a partir de aquí pues creo que debería ser prudente, no porque eh, consolidar esos niveles eh, en, en el entorno de los 18, donde está ahora mismo... ...pues yo creo que le va a costar... ...porque aquí eh, vamos a encontrar... ...cierto... ...yo creo que cierta salida de papel al mercado... Eh, ...que bueno... Yo, yo, ...yo creo que la puede mantener... Eh, ...bastante estática... ¿no? En, los, eh, ...en los próximos meses... ...o sea que... ...si es para entrar... ...yo esperaría en principio... ...que se pudiera producir en algún momento... ...algún tipo de corrección, ¿no? Y en el caso de Disney... ...sí que publicó resultados... ...los hemos
2: estado compartiendo esta mañana en Capital Radio y bueno, sabemos que entre sus resultados ha presentado una estrategia nueva que es la de llevar a sus famosos personajes de las películas, del cine y hasta del cómics en algún caso a los videojuegos buscando el rastro de donde se va moviendo el público que paga, y parece que en los videojuegos es donde paga la gente joven, donde se deja el dinero
3: y alguna gente mayor también eh, Sí, además yo creo que esa gente joven cada vez es entre comillas más mayor, o sea que eh, los hábitos de muy muy jóvenes se mantienen en en las actuales generaciones eh, según van pasando los años y por eso yo creo que eh, ese anuncio es muy acertado.
2: Viene eh, subiendo fuera de hora a casi un siete por ciento.
3: Efectivamente, la vemos ahí en prácticamente ciento 106... seis. 106 dólares desde los 99 que cerró eh, ayer. Yo, yo creo que es importante porque Disney necesita un un revulsivo, o sea que eh, indudablemente es una compañía excelente. Eh, muchas de sus áreas le van eh, van creciendo con bastante fuerza, pero es verdad eh, que alguna otra pues está muy muy estática ahora mismo. Eh, yo creo que esta idea de llevar esos eh, personajes, no, a, a videojuegos eh, y como está ahora mismo ese mercado eh, después del cierre anunciando prácticamente un seis y medio de subida, eh, pues quiere decir que efectivamente eh, analistas y, e inversores eh, están convencidos de que es un buen impulso para la compañía. Eh, ahí bueno, eh, sí. Eh, se puede entrar con esa subida, yo creo que no se quedará ahí, sino que irá más adelante.
2: Por cierto, gracias a quienes están chateando en YouTube, que nos están dando más información sobre PayPal. Eh, pues, en tiempo real viendo algo de los resultados, pero aquí nos están soplando prácticamente todo. Desde Ignacio, que dice que técnicamente ve que PayPal está cerca del de techo del canal bajista en 47 dólares. Dice que está interesante. Bueno, está en 63 ¿eh? ahora mismo. Nos cuenta um, también Diego eh, que Paypal publicó resultados tuvo guidance malo para este año, lo que comentábamos efectivamente hace algunos minutos, que el BPA del año pasado 5.10 y para el 2024 lo mismo 5.10 y que además ha perdido un 2% el número de cuentas activas. Aunque superó expectativas para 2023, dio el mismo resultado de Guidance para 2024 y eso es lo que parece estar penalizando.
3: Pues eh, seguro y además agradecer a todos los oyentes la, su ayuda, ¿no? porque eh, es, es importante ¿no? que entre todos eh, podamos construir la mejor información.
2: Y así lo vamos haciendo. ARM pregunta Sparring. ARM es otro de los protagonistas de la noche. Venimos avisando que si alguien también está calentando algo el mercado fuera de hora es ARM. Y ha calentado también la sesión asiática porque SoftBank, que es accionista principal, aunque parece que todavía no puede beneficiarse de las perspectivas y resultados de ARM, esta empresa británica que diseña software y semiconductores, tiene su sede en Cambridge, viene llegó a subir en el mercado fuera de hora pues eh, casi un 40%. Y ahora está subiendo, se quedó subiendo un 20%. 20%, ¿eh? ojo con.
3: Sí, que no deja de ser una barbaridad, ¿no? El, el, en un valor ya de esta, eh, de, de, de esta amplitud, ¿no? Donde estamos hablando de una capitalización de, de prácticamente 80.000 o 79.000 eh, millones, ¿no? Sí. Eh, una subida de este de este calibre es, es impresionante. Eh, bueno, eh, habrá que ver un poco cómo se mueve eh, a la apertura, porque. Siempre que entras con estas eh, subidas tan espectaculares, pues eh, eh, también hay inversores no que piensan que es un buen momento para material, materializar una... una 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 buena plusvalía, ¿no? Entonces, yo sería prudente, indudablemente, yo creo que la compañía, eh, con los visos que ha comunicado, lo va a hacer francamente bien en los próximos ejercicios, sobre todo en este para empezar, eh, pero bueno, eh, hay que asimilar, ¿no?, una subida del 20% que puede llevar a, a muchos accionistas, ¿no?, eh, que prácticamente eh, han visto desde diciembre del 23 es decir pasar la compañía de, de 64 a los teóricos 92 eh, que podría abrir hoy eh, bueno pues eh, eh, habrá muchas ideas también de materializar esas plusvalías, o sea que cuidado con la entrada eh, y quizás esperar un poco aunque luego tengamos que entrar un poco más caro
2: Sí, porque batiría máximo de todos los tiempos ¿eh? si alcanza ese precio que dice don Álvaro en la sesión de hoy Así que mucha eh, atención. Tenemos más preguntas eh, que escuchar. Adelante, buenos días.
3: Hola, buenos días Luis Vicente, buenos días Álvaro. Soy Diego desde Madrid. Hola Antes Diego. Enhorabuena Diego. por el programa. Era por cambiar un poco la entradilla. Eh, <risa> y nada, quería preguntar a don Álvaro por un lado por Solaria. Tengo la mala experiencia de comprar empresas endeudadas. Compré OHL eh, que aumenta muy bien el EBITDA, muy bien los números, pero tiene una duda del elevada y por lo tanto eh, en bolsa está como está. Y me da miedo que a Solaria le pueda pasar lo mismo. Cree que es la misma situación eh, y, bueno, si la mantendría a medio y largo plazo, sabiendo que los números van aumentando año tras año muy bien. Y en segundo lugar, quería preguntarle por Fais Pharma, que hace mucho que no se habla de ella. No sé cómo han sí. sido los resultados, no sé si se ha salido. Y, nada, saber cómo, cómo la ves y si la considero una buena acción a medio y largo plazo, porque ahora sí oye muy poquito de ella y quizá eso es bueno. Así que esas son mis dos preguntas. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa. Chao.
2: Gracias, Diego. Pues eh, no me consta que se hayan publicado resultados de Fais. Yo Pharma. creo
3: que todavía no. Yo creo que todavía no. Por lo Menos yo no, no, no tengo memoria de haber eh, visto nada. ¿Solaria? Bueno, el tema de Solaria, yo realmente, eh, eh, cuando ves el gráfico, porque aquí hay que irse al gráfico para ser consciente de lo que estamos hablando, es que hemos bajado de prácticamente 19 euros o 18, 80 y tantos a finales de año, a los 13 actuales. Yo, la verdad, es que a estos niveles creo que por muy endeudada que esté, eh, yo me mantendría, o sea, pienso primero que eh, no está lejano el momento en que eh, pueda bajar algo costes financieros por bajadas de tipos y, por otro lado, pues también eh, yo creo que la compañía en algún momento va a hacer algún tipo de, de rotación de activos que le va a permitir, ¿no?, eh, reducir ese, ese endeudamiento, o sea que yo desde luego en Solaria eh, creo que es una compañía bien gestionada indudablemente con estos eh, con estas eh, caídas pues eh, hay mucho inversor que no está eh, convencido de permanecer en, en ella pero yo creo que a estos niveles hay que mantenerse ¿no? y luego el tema de Faes bueno a mí Faes es una compañía que me parece eh, extremadamente interesante eh, el problema de Faes es que eh, bueno pues no, no tiene mucho volumen de eh, de negociación eh, ha empezado eh, el año bueno pues eh, intentando recuperar ese ese bache que que, que comenzó eh, vamos, a, a principios de enero, el día 8, que estaba eh, por encima de los eh, de los 3.25, eh, parece que lleva una senda de recuperación. Yo creo que de la compañía, primero, buena gestión. Segundo, eh, las nuevas instalaciones en, en País Vasco, yo creo que van a dar un... Un, van a ser un revulsivo importante para para la compañía y por lo tanto yo desde luego apostaría por ella, ahora es verdad que, que bueno, que es un valor entre comillas, pues un, un poquito aburrido, pero a estos niveles de 3.07 que está ahora mismo, o 3.085 yo creo que tiene visas, ¿no?, de poder volver por lo menos a los 3.25, 3.30 eh, que es una cota que ha tocado con, en muchas ocasiones
2: Bien, pues, atención, llegamos al minuto de hora. A ver, don Álvaro, ¿qué ideas se ha elegido para terminar nuestro consultorio de bolsa de hoy?
3: Bueno, pues la verdad es que me he ido al sector financiero. Creo que eh, Bank Inter, con el, la fuerte corrección que ha tenido desde finales de noviembre, eh, que está más o menos en seis euros y medio al nivel actual, eh, pues creo que es una corrección que no se justifica y, por lo tanto, pensando en que va a mantener buenos márgenes, eh, la morosidad la tiene eh, muy baja, eh, el margen de intereses creemos que va a seguir eh, subiendo eh, con respecto al trimestre anterior, pues yo creo que es buen momento para entrar otra vez en la compañía a aquellos que no la tengan.
2: Pues ahí está la idea. Eh, don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, gracias por acompañarnos, que vaya bien el día.
3: Igualmente, muchas gracias.
1: Capital,
0: la Bolsa y la Vida. No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.